0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Os pesquisadores ainda não encontraram um remédio para curar a Covid-19. Os medicamentos usados durante o tratamento servem para aliviar os sintomas e evitar mais complicações.
3: Recentemente, o Ministério da Saúde incluiu a cloroquina e a hidroxicloroquina no protocolo de atendimento aos pacientes com o novo coronavírus, mesmo sem comprovação científica, da eficácia das substâncias no tratamento da Covid-19.
2: Há algumas regras. Os medicamentos só podem ser usados com autorização do paciente e a decisão é do médico. Mas a medida divide opiniões. Para falar sobre o assunto, está com a gente hoje o infectologista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Luís Arraes. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, como
4: são
3: vocês? Tudo certo, doutor Luiz. Muito obrigada, viu, por estar com a gente.
4: Eu que agradeço.
3: (risos) Doutor Luiz, gente, também atua no IMIP e é consultor de governadores do Consórcio Nordeste. E quem também está com a gente é o mestre em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, professor, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Católica e também presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, Leandro Medeiros. Boa tarde, doutor Leandro.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Luiz e Leandro. Boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde, doutores. A gente lembra que você, ouvinte, pode participar da nossa conversa aqui do nosso consultório mandando para cá sua pergunta, sua dúvida pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou você pode ligar para cá e conversar com a gente ao vivo. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o doutor Leandro é, a OMS mandou suspender os testes com a cloroquina e com a hidroxicloroquina por causa dos riscos à saúde dos pacientes, o que realmente foi comprovado até agora, né? que o medicamento pode trazer esses riscos. E quais são esses problemas que essas substâncias podem causar nas pessoas?
1: Bom, principalmente são problemas de foro cardiovascular. A gente observou aqui numa revisão recente... Que ela conseguiu aumentar justamente com outros tratamentos, como é o caso da azitromicina, que é um antibiótico bastante usado, o número de eventos cardiovasculares. Né? E esses eventos estão muito relacionados a arritmias. O ponto interessante que foi publicado no, na, na semana passada foi o, o dado né, é, analisado mostrando um aumento da mortalidade até 30% né, nos pacientes que faziam uso da cloroquina ou hidroxicloroquina estudo do, do jornal The Lancet, né, com mais de 96 mil pessoas. Então, na verdade, assim, a hipótese inicial de que se trata de um realmente um tratamento é, seguro e eficaz para o Covid veio a cair por terra completamente, né, dado que essa é uma amostra grande, essa é uma amostra que tem uma, uma, um poder estatístico grande, né, e a gente pode, claro, analisar algumas limitações desse estudo, mas é a melhor evidência que a gente tem disponível, e nessa, nessa briga de corda, digamos assim, né? para ver se vale mais a pena usar ou não vale a pena usar, é, é realmente assim não vale a pena usar, dado esses riscos. Né? A, a cloroquina e a hidroxicloroquina também são medicamentos que podem provocar lesões renais, podem provocar também lesões é, oculares, a, apesar de que, a, a, pelo menos, a probabilidade disso acontecer é baixa. Né? Mas é quando você pensa no paciente com doença cardiovascular, e que apresenta o o Covid, né? seria mais um fator para que houvesse algum tipo de agravo de foro cardiovascular, ainda que ele utilize apenas por cinco dias. né? Mas se a gente tem essa evidência robusta, analisada na população em geral, que não protegeu mais as pessoas, pelo contrário, aumentou mais o risco para eventos cardiovasculares e mortalidade por causas cardiovasculares, então, realmente não, não faz sentido utilizar esse medicamento e a sua implantação também, de, em larga escala, dentro dos protocolos.
2: Anne.
3: Então, o doutor Leandro, ele já falou aí sobre os riscos, deixou claro para a gente os riscos que essas medicações, elas podem nos trazer, né? Mas o fato é que muita gente está comprando, essas medicações. A gente tem aqui o relato do Marcelo de Peixinhos de Olinda, que está dizendo que lá no bairro dele, em Peixinhos, muitas pessoas estão tomando azitromicina e vermectina nos cinco primeiros dias dos sintomas e estão ficando bem. Aí ele diz assim, não só eu, mas muitas pessoas já estão com esses medicamentos como prevenção. Aí eu queria que o doutor Luiz comentasse isso, porque não é a primeira vez que um ouvinte e diz para a gente que tem esses remédios em casa, já como prevenção, ou que conhece alguém que já tomou, porque ouviu dizer que alguém tomou e ficou bem, ou soube que alguém tomou e ficou bem. E soube até que um médico recomendou para essa pessoa. Então, eu queria que o senhor falasse, doutor Luiz, sobre esse risco da automedicação, primeiro. E segundo, quando um médico recomenda um medicamento... Ele faz muitas avaliações para chegar nesse ponto, né? Para deixar claro para todo mundo que o médico pode até ser que tenha recomendado, mas teve uma avaliação antes, né?
4: Certo. Eu queria pedir desculpas porque eu vou fazer um comentário talvez um pouco forte. Esse debate ele ele teria sentido no mês de março. Depois disso ele não faz nenhum nenhum sentido mais. Peço desculpas. Peço desculpas ao ouvinte pelo pela informação que ele passou que é apenas o palpite dele. A opinião é palpite. Antes desse estudo, realmente muito robusto, que o doutor Leandro mencionou, já haviam estudos publicados no New England Journal of Medicine, nas melhores revistas, British British Medical Journal, tudo com acima de 1.500 pacientes, comparando quem usava e quem não usava. estudos, pelo acaso, são, são randomizados, se diz duplo cego, quer dizer, a pessoa que, que, que oferece os medicamentos e a pessoa que toma o medicamento e às vezes a pessoa que, que analisa os dados não sabe o que foi aplicado ao paciente 1 um ou ao paciente 2. E esses já mostravam que no primeiro não havia nenhuma efetividade da hidroxicloroquina e a cloroquina e esse último do lance, mostrou de maneira forte o aumento que, que já tinha sido observado dos efeitos colaterais graves, que a mortalidade é maior em quem toma hidroxicloroquina. Eu acho uma irresponsabilidade a prescrição de hidroxicloroquina. E esse negócio de ficar bom com a azitromicina e vermectina. tem que saber que a maioria dos casos são leves. A pessoa iria ficar boa boa de qualquer jeito. Essa informação teria validade validade. se tivesse um outro braço que não tivesse feito nada. Estariam bem do mesmo jeito. Eu atendo. Estou em enfim, já vai mais de 200 pacientes nessa nessa pandemia aqui no Recife essa epidemia aqui e localmente epidemia e poucos fizeram fizeram, nenhum fez uso de medicação e todos evoluíram bem, porque eu estou atendendo por teleatendimento não posso atender pacientes graves só uma, uma, uma vez eu tive que recorrer ao hospital e liguei, marquei a consulta imediatamente, porque a pessoa apresentava, é, enfim, sintomas que eu achei, de fato foi confirmado, de, de hipercoagulação. O que faz sentido é atuar preventivamente nas complicações que são de natureza inflamatória e há uma hipercoagulação. Então, os protocolos aprovados hoje são a base de anticoagulantes em dose fracas no início, e depois, à medida que se tem marcadores para isso, e tem imagem também para verificar, aumentando e tendo sua posologia de, de oral passada para venosa eh, no decorrer da doença. Isso sim faz sentido. Isso tem diminuído a mortalidade em UTI. Aliás, tem diminuído a ida dos pacientes para a UTI, brutalmente, e em chegar, ao chegar na, 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 na UTI, a mortalidade é bem reduzida. Agora, falar de hidroxicloroquina, eu vou jurar a mim mesmo, que vai ser a última vez, <risos> Só se for para tratar o, o vivax, que é o plasbode vivax, que nem o falsípero que é prevalente na África, o, a hidroxicloroquina trata. Trata a malária daqui, que é muito simples de tratar, e, e é muito útil para algumas doenças reumatológicas, notadamente a, 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 o lupus eritematoso sistêmico.
3: Eu entendo, viu, doutor Luiz. E concordo com o senhor que a gente já não deveria estar discutindo isso mesmo, não. Porque os estudos... É, só uma maneira provocativa de a cada, de dia, a cada mês pergunto, né
5: assim, para dar Mas é mesmo, é. eu
3: concordo. Mas é porque, porque a gente traz essa provocação para cá. Porque a gente recebe mesmo muitas mensagens não, eu acredito, eu acredito. das pessoas que estão utilizando... Mas você deve ter notado que, que, há, um, assim, se...
4: que há um discurso irracional Pode desse falar? país sobre isso. E outra coisa, nenhum país mais discute sobre isso. Trump veio dizer que está uma prévia Eu duvido. Trump tem bons médicos. Eu duvido. E, e não, não posso afirmar, não posso confirmar, mas enfim. Mas da França proibido. Na Europa proibido. Exato. O, é, coisa. E aqui no Brasil fica essa coisa porque o, o, o Ministério e a Presidência mandou fabricar milhões de comprimidos pelo, pelos laboratórios do Exército. Aí pronto, não sabe o que fazer, não tem mal, tanta malária no Brasil assim.
3: É, a França, ela realmente proibiu, né? Oficialmente proibiu. o uso da hidroxicloroquina. Que saiu de lá,
4: né?
3: Esse a, lá. É, a agência de medicina da Itália também suspendeu a autorização do uso da hidroxicloroquina. É. A Bélgica fez alerta sobre a droga, então. A gente está vendo que o mundo inteiro... Está né? já ciente disso, né? O é. OMS, exatamente, já recomendou é. que não se usasse. Exatamente. E aí eu reforço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, se você escutou que alguém usou, que ficou melhor, ah, que o médico passou, enfim... Gente, é o médico que tem que avaliar, não é a gente. Né? A, gente a gente não pode se automedicar em Nem com doenças, casos, com vamos doenças dizer, mais leves, brandas, né? né? É. Exatamente, mais brandas. imagina, numa, numa doença que ainda está sendo estudada, que não tem um remédio, que não tem uma vacina. Então, vamos ter cautela, pelo amor de Deus. Leandro.
2: E a gente estava falando, o o Dr. Luiz estava enumerando aí, e e o Dr. Leandro também, todas as comprovações dessas duas substâncias, a a cloroquina e a hidroxicloroquina. E entre elas tem aí a questão dos problemas cardíacos, né? tem a comprovação de que houve mais mortes do que benefícios para os pacientes e mesmo assim existe uma parte da classe dos médicos que defende o uso da cloroquina. Com base em que eles ainda defendem o uso dessas substâncias, doutor Luiz? Olha,
4: eu acredito que, que... Eu, assim, eu, é muito duro, é muito difícil criticar colegas, porque a gente a gente fala base, é, é, em cima de um juramento, né? Mas é, a crítica tem que existir. É, ou, ou eu acho que é a demanda dos pacientes que forçam esses, esses colegas a usar, ou estão usando de má fé. Não pode ter outra alternativa. A demanda, eu digo o médico que não passou o remédio que eu quero, não, não vou não volto mais a ele. Eu conheço grandes médicos, grandes médicos, mesmo, pessoas que eu admiro e que respeito muito, que estão passando cloroquina. Agora, eu, eu confesso que perdi muito do respeito que eu tinha por eles. Porque as coisas são... A gente trabalha baseado em evidência. Não, 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 não trabalha baseado em palpite, em, em coisa, em, em achar, porque em vitro a, a, a carga viral caiu. Olha, a analogia, a melhor analogia... do do melhor modelo experimental para uma determinada droga, antes de passar para os humanos, da fase pré-clínica para clínica, pré-clínica é quando é in vitro e e animais, né? Então, vamos dizer, os macacos, que que hoje os grandes símios não se podem mais usar, serem usados em pesquisa. A analogia é só de 35%, se não alguma coisa dava certo no macaco, e já podia se aplicar tranquilamente no humano. Não pode, tem que passar pela fase 1, 2 e 3 dos humanos para ver se funciona. E isso foi feito com a a hidroxicloroquina, com todo o rigor metodológico, nos diversos artigos que saíram, nas melhores revistas. O primeiro artigo que validou a hidroxicloroquina, a revista que foi o JAMA, que é uma grande revista americana, ela botou uma carta dizendo que o artigo, retirando o artigo do, 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 do site. Foi o artigo do professor Raul, do Didier Raul, lá de Marcella, que, que, que Isso foi ainda em Fevereiro.
2: Já estamos em junho estamos batendo em coisa, a. Aí,
4: tudo bem, é, a Anne falou uma coisa muito certa. A gente está consertando um avião que está em voo. É a situação dessa pandemia. As duas únicas coisas que a gente sabe é que a higiene, os álcool, o sabão uso, e a, o isolamento social. São eficazes para reduzir o número. Sim. Então o Brasil está correndo o risco de... o mundo inteiro em dois meses resolveu a questão, resolveu parcialmente né? porque isso pode voltar ninguém sabe como, tá, mas está tá abrindo e, e, e o Brasil vai durar quatro meses pronto. Esse, esse é, é, o, é o preço da pressa sem trocadilhos é, é de, 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 da pressão econômica, do, da vontade pessoal do presidente, que está jogando um papel terrível nessa, na, 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 na não coordenação dessa pandemia, e, e ontem completou-se mais de 25 mil casos. Até hoje não houve uma palavra de compaixão de alguém do governo. No mundo inteiro decreta-se luto em número redondo, luto nacional. A Espanha decretou 10 dez, dez dias ontem pelas mortes no mundo inteiro, mais de 400 mil. Então é isso, a gente, um fa... os países onde onde houve houve, houve é, barreiras às medidas preconizadas pelos cientistas, é, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil, a epidemia foi muito
2: mal. É, temos um outro fato também que até agora, depois que o ministro da Saúde, o ex-ministro Nelson Tacho pediu demissão, ainda não temos nenhum outro é, nomeado para o lugar dele. <tos>
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19, mesmo que a gente não tenha um medicamento específico, né? A gente sabe que isso varia bastante. Então, a gente está hoje conversando no nosso consultório com o farmacêutico e também presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, doutor Leandro Medeiros, e também com o médico infectologista, o doutor Luiz Arraes. Pelo nosso Facebook, a ouvinte Lúcia Maria pergunta para vocês o seguinte, ela diz que tem hipertireoidismo e a bexiga preguiçosa. Aí ela diz assim, se eu tiver coronavírus, por exemplo, posso ter complicações? Doutor Luiz? Oi,
4: estou aqui. É, o hipertiroidismo não está então, classificado como uma comorbidade de, de agravamento de, da, da infecção pelo vírus COVID-19. É, se, sobretudo se tudo estiver bem, bem controlado. Sabe-se hoje que as complicações, por exemplo, no diabético é muito falado, são bem menores no diabético controlado do que no não controlado. O que acontece é que muitas vezes... É difícil esse controle diabético. É mais fácil da a tireoide. Ela deve ter a sua, os seus hormônios
2: bem, bem controlados, acredito. Doutor? Entendi. Mais alguma coisa? Annie, desculpa te desculpa. Não, então, pode te... falar, Leandro. Tá. Pergunta agora para o doutor Leandro, então. É, os sintomas é, leves da Covid-19, eles incluem aí, dor de cabeça, dor nos olhos, indisposição e perda de olfato, paladar e a recomendação dos médicos é que os pacientes só procurem a unidade de saúde se sentirem aquela falta de ar ou a dificuldade para respirar. Quem fica em casa se tratando né, se recuperando da Covid-19 pode tomar que remédios para poder aliviar esses sintomas?
1: Bom, desde que sejam seguros né? desde que o paciente tenha os critérios aí de, de segurança, por exemplo só tem. não tem nenhum problema de usar um, um, um analgésico, um antitérmico, por exemplo, mais simples, um adpirone, um paracetamol. São esses os medicamentos mais comuns que se utiliza, mas isso vai depender muito do quadro de sintomas. Né? Se ela tem uma, por exemplo, se ela não tem tosse, né? se ela só tem simplesmente uma dor, uma febre, aí você pode tratar com, com esses medicamentos. Mas desde que ela não seja uma pessoa alérgica ou que não haja. O consumo combinado com outros tipos de medicamentos, né, que possam provocar interação medicamentosa. É muito importante nesse momento a gente se preocupar com um aspecto, que é o da automedicação. E, particularmente, eu me preocupo bastante com isso, porque nós, ainda que não tenhamos dados atualizados sobre automedicação nesse momento, mas isso sempre foi um problema de saúde pública muito importante aqui no Brasil. E, se tratando, né, de de uma situação em que as pessoas estão procurando por remédios, não né, para tratar suas enfermidades e talvez prevenir. A gente sabe que não tem medicamento que previna o COVID ainda, né? Daí a gente está aguardando as vacinas, mas nós sabemos que aumentou bastante o consumo de é, é, pela procura em farmácias, é, sejam drogarias ou farmácias de manipulação, em busca de tratamentos é, mais preventivos, né? Todo dia praticamente eu falo com uma pessoa que está afim de tomar um antiparasitário, que está afim de tomar um, um qualquer outro medicamento, né? a própria cloroquina, enfim, que foi ventilado de alguma forma que poderia gerar algum benefício. Então, eu eu me preocupo com a automedicação e o que deve ser feito, na verdade, é essa análise dos sintomas. né? Se você tem uma tosse com secreção, enfim, você poderia tratar essa tosse com vários medicamentos que são isentos de prescrição, que têm um bom perfil de segurança, mas que especialmente isso seja avaliado por um farmacêutico, tá? Uhum. Porque o farmacêutico ele vai poder avaliar se aquele medicamento realmente é seguro para aquele quadro, se ele realmente é necessário para aquele quadro, né? Seguindo a lógica do uso racional de medicamentos.
2: Só reforçando aqui que quando eu fiz a pergunta, né, eu perguntei que medicamentos podem ser tomados, é claro que diante da orientação do profissional, como bem destacou o Leandro Medeiros, Anne
3: Agora, doutores e também Leandro, a gente tem um ouvinte na linha para participar do consultório, é o Jaziel, de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde para você.
5: Boa tarde, Ana. Esse consultório está muito concorrido, esses consultórios que está tendo, que faz tempo que eu tenho tento ligar e não consigo, mas graças a Deus que hoje eu consegui. Bom, sim. Se eu que bom. Consigo... Alô? Está me ouvindo?
2: Pode falar, Jaziel. Oi, pode falar. Pode.
5: Se eu fosse chegasse num hospital desse, na UPA, e o médico viesse, por exemplo, pedir para eu assinar um termo para me aplicar esse cloroquina, eu ia para ele dizer doutor, o médico é o senhor. Como é que o senhor está entendendo para eu assinar termo de nada? Eu, com certeza, nem tomava, nem assinava para a família minha tomar. Agora, comigo aconteceu o seguinte, veja bem. Em março, eu tive um, um sintoma desse eu fiquei com a garganta doendo, tudo, tive febre, aí eu fui na farmácia, e a pessoa da farmácia me indicou nimesulide para eu tomar. Eu tomei esse nimesulide, a garganta não melhorou, tomei um xarope que eu estava tossindo, também não melhorou. Por conta própria, eu tomei a amoxilina, foi quando a minha garganta ficou boa. Eu só tive febre um dia só, tomei o dipirona e fiquei bom, hein? graças a Deus, só fiquei com a danada da tosse. Agora sim, às vezes... O agente que, que é leigo toma esses remédios, porque também às vezes a gente tem dificuldade de médico. Inclusive, eu fui num posto de saúde aqui, a médica só passou um xarope para eu tomar, que nem tinha no posto, e me deu de pirão, simplesmente isso. E eu fiz ficar bom com a moxilina da minha garganta, que eu consegui comprar sem receita, comprei e infelizmente tomei, porque às vezes também não tem médico para gente, a pra gente ser atendido.
3: É, de fato, essa é uma realidade, né, do, do sistema público de saúde brasileiro, porque os médicos não estão acessíveis, infelizmente. Então, doutor Luiz, eu queria que o senhor comentasse o que fez aí o Jaziel, foi o jeito que ele encontrou para é. poder tentar isso diminuir é, os sintomas, né, mas é, foi automedicação.
4: Já há algum tempo, o, os antibióticos requerem uma receita, isso, isso é uma medida muito, muito positiva para evitar a resistência bacteriana e, e todas, as, todas as coisas que a gente sabe, o uso controlado dos antibióticos. Isso tudo é muito, muito sensato. Agora, eh, o Leandro pode me confirmar, mas houve, eh, por parte das pessoas que procuram, que deveriam tomar um antibiótico e não tendo justamente esse médico para passar a receita, eh, recorre aos anti-inflamatórios. Eh, que é uma outra família de, 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 de medicação, ele, ele provavelmente o nosso caro ouvinte, ele teve uma infecção bacteriana, uma amidalite, uma faringita que, se, que, que curou com amoxilina o animesulida iria aliviar alguns sintomas e enfim, a, a ia aliviar a dor, é, um, é, um, é uma medicação muito boa, é inflamatória mas, mas é para outras coisas dores musculares, sobretudo, enfim e agora, uma alternativa que está se criando e eu acho que vai ter uma, um peso muito maior depois dessa pandemia e durante está tendo, é a telemedicina. Todos os centros universitários estão montando telemedicina justamente para aquele fluxo que eu acho que foi... É, Leandro, né? O... Tem dois Leandros, né?
2: Tem, eu, Leandro, Manco, o <risos> apresentador, <risos> e o Leandro Medeiros, é, que é o farmacêutico. É,
4: enfim, o Leandro, apresentador, então, falou sobre o fluxo, De a pessoa, e a pergunta para Leandro, justamente, para o seu Xará. Uhum. É, dizendo que o fluxo realmente é ficar em casa, e essas pessoas, elas têm que ser vistas, elas podem ser vistas por telemedicina, Agora, com muito cuidado, porque é uma, é uma consulta de extrema responsabilidade, que a gente não está na frente do paciente, não examina. Coisa, a gente confia inteiramente na narrativa do paciente. Como é uma doença muito dinâmica, a pessoa, e outra coisa, não, não é uma, uma coisa que começa e vai caindo, às vezes não. A pessoa vai melhor, está melhor, e vem a fase inflamatória no oitavo dia. Então, a gente acompanha, eu estou voltando um pouco para o COVID, e depois eu, eu falo na É é Jaziel, né? O nome do nosso. Isso. Pronto. Tem esse recurso na na Universidade de de Pernambuco, no IMIP, na Universidade Federal, e tem a receita por por cadastro eletrônico. Quer dizer, a pessoa recebe em casa a receita, o o atestado médico, enfim, tudo isso. E isso vai vai, vai ser solução para muitas falhas que nós temos no, no SUS, né? que é uma, realmente é, um, é uma coisa importantíssima, é um, é um sistema de saúde muito bem desenhado, mas falta de investimento. Nunca, nunca o SUS foi, foi uma, uma prioridade em raros momentos isso aconteceu, mas desde sua criação ele já começou sem o investimento devido. Em 88 incorporou-se vários hospitais que não eram da rede única, os hospitais previdenciários, os os hospitais de categorias sindicais, servidores, etc., entraram no SUS e não houve um tostão a mais eh, aportado nele. Em alguns outros governos teve maior aporte, mas é um um sistema pelo qual a gente deve zelar muito, porque ainda é o que está salvando a situação do Brasil.
3: Agora, doutor Leandro Medeiros, queria lhe perguntar, a fitoterapia hoje está sendo utilizada no tratamento da Covid-19, principalmente nos casos mais leves?
1: Usualmente, o que pode ser feito em relação a isso é o o tratamento baseado no controle de sintomas. né? Você tem uma congestão nasal, existem recursos mais simples que podem ser utilizados, que são usados tradicionalmente para isso e até mesmo quando você tem algum tipo de de impacto né, sobre o trato respiratório inferior, por exemplo, pulmões, brônquios, enfim, mas algo muito suave. A gente não usa isso aí para reduzir a a, a probabilidade do agravo, né, você curar-se, o que basicamente a fitoterapia faz nesse sentido, é da mesma forma para sintomas gripais leves. né? E a Anvisa, ela prova vários medicamentos fitoterápicos, para essa proposta de tratamento de sintomas gripais. Né? Então, você tem é, plantas como alho, gengibre, que podem ser utilizados para melhorar uma congestão nasal, e o guaco, que pode ser utilizado quando você tem um quadro de tosse produtiva, né? aquela tosse que produz secreção. Mas, da mesma forma, é, é muito importante esclarecer que não há recomendação, para primeiro ponto, né? não há recomendação de usar fitoterápicos para a cura do Covid ou para a prevenção do Covid, Dois, nós temos, sim, né, várias opções para tratar esses sintomas gripais, só que essa seleção, essa escolha deve ser feita especialmente também por um profissional de saúde, em conjunto com com o indivíduo, né, com a população, porque nós temos uma preocupação também da utilização desses produtos de forma não racional, porque são produtos que também podem provocar danos à saúde, no fim das contas, podem interagir com medicamentos podem intoxicar se utilizados em excesso, é, não devem ser utilizados por alguns grupos, né? Por exemplo, é, é, gestantes, né? Pouquíssima coisa, Anne, é segura em relação à fitoterapia na gestação, por exemplo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, especialmente nesses grupos e que podem gerar outros agravos em saúde, né? Mas ela tem o seu papel, sim, no sistema
2: antes da gente resumindo então, né, sempre a orientação do profissional é que tem que valer até para os fitoterápicos, antes da gente encerrar o consultório de hoje, tem mais um ouvinte na linha que é o Carlos de Jardim Atlântico boa tarde Carlos
0: boa tarde Anne, boa tarde Leandro boa tarde doutor Leandro, doutor boa Luiz boa tarde doutor Luiz, é um prazer falar com o senhor boa tarde Carlos doutor Luiz, faz, eu acho que faz uns 40 anos ou mais do que isso, que a gente trabalhou junto, uma empresa
4: ah, na Samus?
0: Não, 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 no SECOM.
4: Ah, sim, 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 certo, ok. Foi.
0: Eu, senhor, eu, 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 eu só vou dar um... Eu queria falar com o senhor, porque eu, sou... eu era doido para conversar, nunca falei, o camarão se encontrou. Mas o que o senhor falou, eu concordo com o senhor. O problema dessa coroflina... O ele... médico, uns diz uma coisa, os outros, cada um tem uma maneira de falar e eu respeito muito a sua opinião, porque eu fumava na época, o senhor dizia, Carlos, Passe lá no hospital para ir fazer um teste. Doutor, agora não. é doido o cigarro. Mas, outra vez tem uma... é, é André, rapidinho, viu? só uma historiazinha. Eu gosto da personalidade dele, porque ele também teve um.
3: Certo, um colega de trabalho o
0: tá que passou os 14 dias e disse que estava doente. Ele disse que ia para casa descansar. Ele. Nunca duvidou da situação de cada um Então o diretor disse Não, você vai é trabalhar, não está doente nada Aí ele chegou lá e disse O médico aqui sou eu ou você Eu estou dizendo esse exemplo Por que, que é que é um médico? É OMS ou é os governantes Que quer passar qualquer remédio Para todo mundo tomar Só porque ele quer um protocolo da maneira dele Eu não sei se é política, se não é Agora eu acho que o médico é que diz O que o paciente precisa Então doutor Luiz, um abraço Gostei muito
2: de ouvir o senhor e todos vocês. e Léo, vocês sabe que eu sou fã de vocês. Obrigado, Carlos. Obrigada, Carlos.
3: Obrigada.
4: Eu só discordo discordo dos 40 anos. Foi um prazer falar com o Carlos. Mas os 40 anos me joga lá para cima. De de idade, né? De idade.
2: Pois é. Bom, ele até comentou aí sobre assuntos que a gente já falou anteriormente, né? Sobre essa questão dos protocolos do governo federal. Não, tem manifestos
4: manifestos, Foi um grupo de médicos Aqui
2: lançou um manifesto É gente.
4: que se trata
2: Mas infelizmente Nosso tempo acabou hoje Então a gente agradece aos doutores Doutor Leandro e doutor Luiz Arraes Também pela participação aqui No nosso consultório de hoje Infelizmente o tempo passou rápido E a gente precisa encerrar Obrigado, viu?
4: Obrigado a vocês Prazer Valeu, Annie. Obrigado, Leandro.
1: Conhecer o
4: Leandro Luz. também. Os, os dois e Obrigada, Anny. doutor
3: Luiz. É.
4: <risos> tá.
3: <risos> Obrigada, doutor Leandro, também. Sempre com muitas orientações aqui pra gente. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório. E quem perdeu o nosso consultório de hoje e quiser escutar, daqui a pouquinho está no site da Rádio Jornal, também nos principais distribuidores de podcast. E vai ser reprisado na programação da Rádio Jornal durante a madrugada.
2: Até amanhã, Anne. Eu, você e o nosso ouvinte. Encontro marcado, então, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. A editora executiva é Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.